0: Hola a todos, bienvenidos a NFL sin filtros, a un episodio más. Conmigo está Benji Parrao. Hola a todos. Y yo, Rudy Galván. Hola a todos, hola a todos. Eh, cerrando, yo juraba que era la semana 8, pero Benji ahorita me dijo, no es la 9. Entonces, el Ajá. tiempo pasa demasiado rápido. Es tanto bueno como malo, bueno, porque como todas las horas lo decimos, seguimos teniendo americano, malo, porque eso significa que se va a acabar cada vez más rápido. <risa> Entonces, semana loca, Benji. Sé que siempre decimos eso, pero ahora sí yo puedo decir que esta semana estuvo un poquito más rara, al menos a, mí, a mis ojos.
1: Sí, sí fue una, una semana reveladora en, en varios sentidos, pero hubo un juego en particular que ya platicaremos más a fondo. no el, a, a mi gusto, el juego de Tampa Bay contra Santos fue mind-blowing, yo creo que para
0: muchos
1: de los que lo vimos, y, y bueno, ya lo platicaremos, pero sí sí, hay
0: varias sorpresas. Sí, el, el, el geriátrico, el bowl geriátrico que hubo el, el, eh, esta, esta semana, esta última semana, el domingo, sí levantó muchas cejas para varios, ¿no? Más por ser juego divisional. Pero bueno, no ahora sí que no nos volvamos locos. Obviamente esta, este, este programa vamos a platicar sobre lo que pasó en la semana 9, lo que se viene para las 10 y pues otra vez un corte a cuarto, que este es corte a la mitad, porque ya mínimo todos los equipos jugaron la mitad de sus, de sus partidos, ¿no? Correcto. Y ya vamos a ver un poquito cómo está, quién ya pinta para playoffs, quién todavía es un, quién sabe y quiénes todavía están con las uñas pues todavía aferrándose porque queda mucho trote, noviembre y diciembre como lo hemos platicado antes, son los meses eh, pues importantes.
1: Sí, aquí es donde empieza ya a definirse claramente quiénes van en serio y quiénes uh -huh. ya eh, mejor deben ir pensando en otros, en otros, en otros caminos.
0: Exacto. Pues empezamos con el, el, el juego de jueves por la noche, eh, que fue Packers contra, contra 49ers. Creo que desde mi lado no hubo mucha sorpresa. No sé tú qué, qué, qué piensas, Benji.
1: No, igual yo esperaba que ganara Packers. Eh, San Francisco es un hospital andando uh -huh. y, y creo que de haber tenido un equipo completo eh, se habría puesto mucho mejor y tal o sea, se me habría inclinado con San Francisco porque sabemos que que en el pasado han tenido un duelo difícil los Packers contra un San Francisco más sano en este caso lo sabíamos desde un inicio entonces se cumple lo que predecíamos no gana Packers
0: sí gana Packers lo cual pues nuevamente hace que, que la división de, de... De 49 Seahawks y todos ellos, se complique un poquito más o mejore panoramas para otros, y otros para otros empeora, para otros mejora, porque realmente nadie lo tiene ahí ganado, pero bueno, ya no no me quiero adelantar, pero sí, otra vez, este este Rogers tuvo un gran día, ni se diga de Devante Adams, que sigue teniendo juegos de más de 150 yardas, creo que lleva dos o tres, creo que lleva tres al hilo, entonces, no, no, no se muestra, no se muestra el, okay, creo que ya. Se dio cuenta un poquito Packers de los errores y pues a ver si esta es la viada que se tomarán el resto, el resto de la temporada. Pero pasémonos al, al, al domingo, Benji, y arrancamos con los Juegos de la mañana y pues Tejano se lleva su segunda victoria.
1: Sí, Tejano es que sabemos que es un equipo de esos que son un poco engañosos. Aquí contra jaguares pues eh, ya lo teníamos un poquito ya en el radar que debería ganar. Gana por poco, por un margen de dos puntos sin embargo, ganar en la NFL es lo que importa. Al final todos son súper atletas y no te puedes confiar en nadie. Entonces, este, gana Tejanos. Es una victoria moral, más que nada, porque Tejanos simplemente no está en condiciones de competir para Wildcard, ni mucho menos. Pero, pero con un quarterback joven y con un eh, nuevo, bueno, con un head coach interino, pues es bueno que vayan este, viendo por dónde pueden ir desarrollando sus jugadores y, y sus planes de
0: juego sí, y otras o, o, tristemente otra lesión, David Johnson se lastima, tiene una, una conmoción eh, no, no entrenó hoy que es miércoles, hoy que estamos grabando en día miércoles no entrenó, pero veremos cómo, cómo se pinta el panorama para, para él, lo que, me, lo que me dio gusto de, de ver a este bueno, lo hemos platicado no de Sean Watson, es de nuestros jugadores eh, pues es de nuestros corebacks favoritos por su talento y me da gusto que que Will Fuller cada vez lo utiliza lo utiliza más, creo que es un muy buen receptor, obviamente no es un DeAndre Hopkins, pero pues creo que desde el juego con los Steelers le ha lanzado pase para touchdown y ya lleva un par de jueguitos arriba de 100 yardas y qué bueno, qué bueno que, que, que se vea, que, pues, que siga ganando, es un equipo creo que que nadie odia, bueno, al menos texanos no son más de esos equipos que puedes decir que ah, me, me caen mal, no son más un equipo relativamente eh, querido.
1: Sí, y hablando de ese receptor, por ahí había escuchado que Packers estaba como muy. Había mucho ruido, ¿no? De que podía irse a Packers. Este Fuelers, sí. Al final, al final ya no supe si en realidad hicieron un push serio o, o no. ¿Tú sabes algo de eso?
0: No, se veía que querían agarrar a alguien, pero pues tienes que pensar. Yo, yo lo. Obviamente, Will Fuller es un buen jugador, pero mira, déjame, déjame ver. Creo que Will Fuller tiene como 25 años. Tiene 26 años. Tienes a un Devante Adams de 27, entonces tienes que... Te estás trayendo a alguien joven, pero que eventualmente le tienes que pagar, ¿no? Y pues Devante Adams, va, cuando negocie recontratación, va a ser enorme. O sea, Devante Adams es por fin, a mi gusto, tiene a ese wide receiver uno que Roger siempre había querido porque, perdón, por muy fan y por mucho cariño que tenga Jordi Nelson en mi corazón no es un elite eh, wide receiver, no, pero era un excelente, era un cuate seguro, un cuate excelente, muy bueno, pero pues no no un Devante Adams, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no se fueron por Will Fuller. Habrá que sí, ver qué pues, hacen el otro año.
1: ¿Y Devante Adams, este, nos puedes platicar un poquito más como de dónde viene, de dónde surgió?
0: Sí, Devante Adams es, es, es un compadre que al principio levantó un poquito de, de dudas, siento, al menos lo estoy hablando como desde la... De la, de la de cómo se llama de, de, de la fanaticada, ¿no? Que, que había entra en el 2014 en, en, eh, a la NFL, a la, a la NFL es, es, es drafteado, ni siquiera te puedo decir en qué ronda fue drafteado así. Que, no Fue, fue, pero, fue, pero, fue pero es ronda media o baja entonces, ¿no? Sí. No el radar, sino. Sí, no, creo que en una de esas sí fue al sí fue final de la primera o, o si no fue la segunda. Él viene de Fresno, él es de los Bulldogs de Fresno State. Es, okay. un cuate, es, es un cuate que solo siento que con cada año mejora, con cada año se vuelve pues más, ¿cómo decirlo? Más completo. Más con o sea, yudo. sí y, y simplemente es un compadre que para mí es de los, es de los que tienen doctorado en, en cómo hacer rutas. Es un cuate que él siempre lo ha dicho que lo que a él más le importaba no es el no es porque él lo dice. Yo no soy el wide receiver más físico. Entonces, si algo tengo que tener es como ese corte que hago al principio. ¿Cómo te vas a quitar el corner en esas primeras yardas? Y creo que Devante Adams yo lo pongo en el, el, en el híjole top 5 de, 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 de esas primeras yardas en cómo salir. Y es un cuate que este año yo creo que va a ser un all pro. No 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 lo dudo en lo más mínimo. Se fue en el, en el 53 de la ronda 2. ¿Nunca?
1: Sí, eso pensé porque Green Bay está muy sonado que no han tenido con Rogers un wide receiver número uno, ¿verdad? No,
0: parte. pues podemos ver que sus wide receivers que le hicieron ganar su apartación fue Greg Jennings y Jordi Nelson. Nuevamente, no estoy diciendo que sean malos, pero pues nunca vas a ver un Hall of Famer boss No creo ni siquiera que le retiren el número en, en, en Packers. No. O sea, tuvo un segundo a Donald Driver que, son, que sí retiraron su número, pero bueno, es, no es o sea no es un Hall of Famer y te digo desde el 2017 ha, ha estado seguidito en, 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 el, en, el, en el Pro Bowl entonces es un cuate que solo ha mejorado desde, desde que ha entrado, solo lo has visto creciendo y creciendo ya salió de la sombra de convertirse del Wide Receiver 2 al Wide Receiver 1
1: Sí, está hecho una máquina, la verdad sí es impresionante cómo, cómo se ha ido, ha ido evolucionando y en buen momento, porque la verdad es que se había claro. complicado para Packers, este, no le habían comprado nada y se había un poco hasta frustrado el mismo Rogers, y no lo culpo. Pero bueno, qué bueno que ya tiene un arma bastante sí. confiable.
0: Ahí tienen la trifecta ahorita: son Aaron Jones, son Rogers y son eh, y es de Bante Adams. Entonces, bien, luego es difícil encontrar esa trifecta y pues la tienen. Y pues lo tengo en el fantasy, entonces me hace muy feliz. <risa> Eh, nunca, nunca está de más nunca está de más, eh, Gigantes gana Benji, Gigantes gana y le gana al Washington Football Team eh, creo que sigue estando en el último lugar porque tiene claro. siete derrotas pero bueno, está a, a una victoria de agarrar a Eagles, la gran diferencia es que Eagles tiene tres perdidas menos está muy raro está muy rara esta, 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 esta división pero bueno, gana contra una defensa de Washington que es buena, eh, sobre todo para la carrera y, y, y bueno, no sé si es una victoria moral, no sé si quieran meterse, no, no entiendo mucho lo que pasa en esa división.
1: Pues en esa división igual ya están, están podríamos decir sin vernos muy exagerados, que están compitiendo para ir a playoffs, o sea, es pues la sí. realidad, están peleando por ir a playoffs un equipo tan malo como cualquiera de esos dos pero es, la, es lo que es, y, y bueno, antes de que se me olvide, eh, se nos pasó decir un poquito, tales los scores, pero esta semana, por ejemplo, quedé 10-4, mm. esta, fue, esta fue una de esos picks donde pues, costaba un poquito de trabajo, tal vez, porque decías, ¿cuál es menos basura, no? O sea, que, ¿cuál de los dos va a inflotar menos cañón? Y, y bueno, Gigantes, este, sí me, me sonaba que iba, iba a salir victorioso, tampoco lo logra por mucho, o sea, un gol de campo, también tuvieron, como que estuvo cerrado, eh, pero bueno así que básicamente lo interesante de esta división es como ver quién quién es el que va <ríe> quién es el que va de colado a la fiesta que son los playoffs porque la realidad es que cualquiera de los que gane la división eh, hasta se antoja como que Godel God, God, saliera y diga saben qué Va a haber un cambio en las reglas. Este. <ríe> Nadie de, la, de esta división va a pasar porque son demasiado malos. O nada más puedes pasar con récord positivo a playoffs y, y le dieran ese lugar a alguien que lo merezca más. <ríe> Eso sería chistoso. Pero bueno, con las reglas como están actualmente, nos tendremos que conformar con ver alguno, el menos peor de esta división, que a mi gusto va a ser Filadelfia. Pero bueno, gigantes aquí le gana al Washington Football Team, ¿no?
0: Sí, yo en esta semana me llevé tres, tres errores entonces no me siento tan mal obviamente hubo unas sí. cuestiones que también le disparé al cielo de que podría pasar, pero uno casi latino que fue muy random yo dije, no sé por qué siento que, que, que Cowboys le va a ganar Steelers solo por esta cuestión <risa> de rivalidad ochentera y pues casi sucede, ¿eh? o sea los eh, Steelers conspiración las... con
1: conspiración <risa> Las Vegas de no, como seguro todas Las Vegas van con ellos entonces aquí es donde me hago millonario Oye,
0: yo creo que si le apostaba a los cowboys y ganaban, sí me hubiera llevado una la nota metiéndole mil pesitos, ¿eh? Sí, no manches,
1: sí no manches, no, no sé cómo van estado los momios, pero de verdad que sí te vuelves
0: brutales sí un chingo de barro Sí, en, en, en otro juego que no estuvo tan cerrado, sorprendentemente pensé que iba a estar más competitivo, fue Ravens contra Colts, Benji y se queda nada más eh, con 10 puntos, Colts y dos y dos touchdowns arriba. Eh, en, en lo, los Ravens, con eso se llevan a 6-2 y los Ravens se quedan en un 5-3, pero eso sí, hay que ser claro, Lamar Jackson no dio pase para Touchdown, pero sí corrió para uno. Sí, exacto. Aquí yo lo esperaba un poco más competido,
1: honestamente. Creo mm. que al final sí contuvieron, digamos, como dijiste a Lamar, de alguna forma, eh, sí logran notar que, que, que de alguna manera es que... Ese es el reto, ¿no? Con los cuervos. Si no los frenas por completo por tierra y, y la Mar Jackson no se siente como anotándote o ganando bastantes yardas, si no llegas a ese nivel, es muy difícil parar a los cuervos. Y aquí los holes definitivamente nada más no pudieron reponerse en el marcador. También el Philip Rivers no está en su, en su mejor momento. Eh, me parece que cada vez cada vez extrañamente se mueve más lento. <risa> va, a acabar, <risa> va a acabar la temporada, yo creo que en silla de ruedas. La, la verdad es que sí es impresionante el, la, el nivel de atletismo que, que tiene. Digo, ya sé que está grande y lo que quieras, pero incluso Brady se ve más en forma. O sea, Completamente. Sí, de, de verdad se ve súper lento y como, como artístico ahí en la bolsa de protección.
0: Philip Rivers, eh, creo que el gran problema de este juego fue mucho, se debe a Philip Rivers. Philip Rivers no le dio la oportunidad también a la defensa de descansar. Sí. Y más con la intercepción que tuvo entonces, porque pues la defensa de, de Coles es muy buena, muy buena defensa. Yo sí la tengo en mi top 5, a mí me parece una excelente defensa, pero sí, Philip Rivers no apoya. Y como tú dices, con ese físico, pues se le fue también, se le fue la vida dando hijos, cabrón. Pues también como no va, no va a estar bien. Acabado. Sí, también se le fue ya toda la, la juventud ahí. Pero bueno, Raven se da un pequeño brinquillo después de un par de derrotas que también le habían costado y que lo alejan cada vez de más del del pues del primer lugar de la división, que son los Steelers. Y pues con esto, bueno, un poquito de viento en popa, pero aún así no no, es tan, no es tan cercano, están dos derrotas abajo. Correcto. De ahí, Benji, nos vamos a titanes contra osos, contra los, los los engañosos osos, pero bueno, se quedaron solo a un touchdown. Los osos en el último cuarto se volvieron locos y metieron 17 puntos. Sí, que mucho, bueno, sí,
1: sí, de, de verdad, eh, hicieron una, un, una remontada ahí al final, pero muchos de esos son yardos ya un poquito, como los llamamos, ¿no? Yardos basura. Uh -huh. Titanes siento que ganó de, de cierta manera de un poquito cómodo y ya al final como que aflojaron el paso. Pero bueno, ya sabíamos que los engañosos pues iban a salir con, con una <risa> situación así frente a rivales de alto calibre, a, a reserva de que alguien se, el coreback se lastimara, a reserva de que dos alas abiertas titulares salieran lastimados, o cualquier situación atípica. Entonces, mientras no estén en esas situaciones, osos va a seguir perdiendo contra equipos de alto calibre, y en este caso pues así sea Ahora... El tema de, de Osos pues, le facilita a los Packers que los sigue dejando como líderes de división y que honestamente no creo que lo vayan a alcanzar porque el, el calendario de, Packers, digo, de Osos está complicado. Muy complicado. actual Y, y Packers sí trae con qué. Entonces, en realidad, yo creo que lo único que vamos a ver es que Packers se va a seguir separando en esta división.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, hablando de esa división, se enfrentaron tus leones contra los vikingos donde pues Dalvin Cook tuvo un partidazo Digo, ya no es sorpresa decirlo, pero que parece que nuevamente no se le encuentra el cómo detenerlo y pues eh, se ponen en el mismo marcador Detroit y, y, y Minnesota y no están muy lejos de, de los dos, ninguno de los sí. dos.
1: Sí, sí, sí. No, en realidad eh, el tema de Dalvin Cook, es sin bueno, ya, ya sabíamos que era un supercorredor. A mí lo que me llama la atención es cómo, cómo cambió un poquito su... su no sé, su ímpetu eh, de cómo inició la temporada a estos momentos, ¿no? Porque estas últimas dos semanas se ha vuelto loco este jugador corriendo, o sea, es imparable, es de verdad es una fuerza que, que no puedes este, simplemente contener, tienes que echar como, como defensiva, tienes que apuntalar todo a detenerlo y, y muchas veces ni así te alcanza. Y López había tenido un, unas buenas semanas este, deteniendo el juego por tierra, pero Darwin Cook llegó en llamas y simplemente fue imposible detenerlo. Eh, por lo demás, pues simplemente fueron las consecuencias de ir, ir detrás en este tipo de juego y, y Stafford tuvo un mal partido. O sea, la verdad es que tuvo un mal partido. Eh, uh -huh. Se los conozco. O sea, cada temporada da como dos o tres partidos que dices, what the fuck? Pero el resto del año es, es, es un top 5, mi gusto. Entonces, este fue un partido de what the fuck. También tuvo una situación personal ahí me enteré que estuvo como, bueno, estuvo en un momento en reserva de COVID, porque estuvo en, estuvo en contacto cerca de un contagiado, correcto y lo aislaron unos días, y estuvo en un hotel, y luego el día de, un, un día antes, o no sé si fue el mismo día del partido, o un día antes, su hija eh, Hunter, una niña que tiene chiquita con su esposa Kelly, se lastimó, se, me parece que se golpeó la cabeza y tuvo como una conmoción. Correcto. Entonces, este, tuvo una, una crisis ahí familiar y lo, lo feo del asunto es que nadie, lo, nadie quería ayudar a Kelly, a su esposa, porque él estaba en, uno, en un hotel como aislado, ¿no? Por el tema del COVID. Y nadie le quería ayudar a los vecinos que estaban más a la mano porque tenían miedo de que Kelly y su hija tuvieran COVID. Nada más, imagínate. Entonces, este, afortunadamente creo que pudieron tener auxilio, no sé si de una ambulancia o de qué onda, pero pues todo eso se le presentó a Stafford en muy poco tiempo y llegó hecho un desmadre. O sea, en el campo la verdad es que sí se vio muy fuera de ritmo, desconcentrado, como apagado. Y bueno, no lo culpo, la verdad es que a veces, a veces así pasa, ¿no? ¿no? Tenemos días buenos y días malos y definitivamente este fue un día malo para Stafford. Y un
0: buen día para Dalvin Cook, el resultado es lo que vimos. Sí, y bueno, también tienes que apenas hoy volvió a su casa Matthew Stafford. O sea, no es como que para los, o sea, y vamos a ser honestos, a todos les pesa estar fuera de tu zona, llamamos, no ni siquiera de confort, que te sientas tranquilo, ¿no? O sea, que te sientas, ahora sí que es tu, es, es tu hogar. Sí. Entonces ahí se vio, hasta apenas hoy vuelve y pues esperemos que pues, la otra semana y, y, y sea diferente. Para tocar un poquito el tema, el tema de. de de, de este Dalvin Cook, porque me parece interesante. Solo quiero decir que comparado con los últimos dos corredores MVP, los últimos dos corredores fueron en 2012 y 2006, Adrian Peterson en el 12, eh, la Damian Tomlinson, eh, TD, eh, LT, perdón, en, en, en 2006, que fueron MVPs, para comparar los números en Rushes, Solo, solo la Daniam Tomlinson tiene más con 150. Dalvin Cook tiene 144 por yardas. 656, 652. Adrian Peterson y la Tomlinson. Dalvin Cook tiene 858. Wow. A estas alturas, Tomlinson tenía 9, 600, eh, 9 touchdowns. Uh, Adrian Peterson tenía 3. Cook tiene 12. No, bueno. En de en, en, scrimmage. 959, eh, Tomlinson, 787, Adrian Peterson, Dalvin Cook, 1,031.
1: Es que está, está imparable, de verdad está imparable. Y, yeah. y los últimos dos está partidos, cañón. creo que ha tenido los últimos dos más de 200 yardas
0: Correcto, 250 creo que tuvo en el último, 240, o sea, es algo, es algo brutal. Sí, no, no, no entonces pues habrá que ver Russell Wilson está teniendo competencia por el MVP no, tenía que ser su año pero bueno, de ahí nos movemos a otro juego en la mañana, un juego muy cerrado Benji entre los jefes y, y las Panteras, donde los dos corebacks dieron un gran juego, obviamente otra vez Patrick Mahomes demostrando lo que hace, pero Teddy Bridgewater tampoco estuvo lejos, jugó muy bien y Christian McCaffrey estaba de vuelta y solo por Menos de una patada, Bencho.
1: Sí, este encuentro yo creo que todo, la mayoría de la gente digo creo, creo que fue claramente con Chiefs, uh -huh. pero ninguno esperaba esta, esta dificultad para ellos de lograr el triunfo. Y bueno, esto pasa, ¿no? Esto pasa en este tipo, en esta liga que, que muchas veces este, no puedes nunca dar como por hecho algo. Yo por eso en el, en el tema de las apuestas me voy con mucho cuidado porque a pesar de que, pues sí, tenemos como más o menos buen latino semana a semana, latinas 10, latinas 11, 9. Pero al final, por eso siempre lo decimos, y suena como trillado, si quieren, pero cada, cada semana que iniciamos es... ¿Hubo sorpresas? Claro que hubo sorpresas. Sí. <risa> o sea, este, este es un ejemplo de esos. ¿Quién iba a pensar que se iba a quedar a dos puntos de las panteras de, de igualar a los Kansas City Chiefs, no? Y fue un partido muy, muy cerrado en donde... Vemos que los chips, bueno, siguen mostrando bastante calidad, pero Panteras eleva el nivel a, a punto de, de alcanzarlos, ¿no? Y bueno, sabemos que Panteras tiene muy buena tiene, tiene buena ofensiva y mucho mejor ahora que, se, que regresa este McCaffrey. Uh -huh. Y la defensa no es mala, entonces este Panteras trae más o menos buen equipo, un coreback que se lució y, y que la verdad es que Bridgewater, la verdad es que es buen coreback. yo lo vi desde. Desde que estaba en Minnesota me acuerdo que era buen coreback hasta, hasta su lesión que lo obligó
0: a, pues a perder la temporada y eventualmente a salir del equipo. Pero en realidad
1: es buen coreback y no, no habría que subestimarlo para nada.
0: No, para nada. creo que, creo que que Yo sí creo que Panteras tiene su coreback. O sea, yo creo que sí lo encontraron en Teddy B. Eh, sí. Creo que, que es, un, es un excelente jugador. Aparte creo que es un como una persona que es famosa por ser muy positivo, por ser muy entregado, porque nunca se bajoneó a pesar de estar lastimado. O sea, es un cuate que creo que tiene un gran futuro en la NFL, al menos eso yo espero, y que no sea como de una temporada y que Panteras vaya por algo más, porque tampoco es como que hayan perdido sus juegos como por tres touchdowns, cuatro. O sea, están perdiendo contra el campeón por dos puntos, ¿no? Y al, al, algo que me sorprendió es que Travis Kelsey, siendo Tyrend, es el tercer jugador con más yardas este año. O sea, es, es demostrando otra vez que la posición también, lo que hemos platicado sobre la evolución de las posiciones hace unas semanas, Benji, se demuestra con Travis Kelsey. Sí,
1: sí, definitivamente.
0: Eh, ok, de ahí seguimos con, con los partidos de la mañana y uno de los partidos también súper locos. Seahawks contra Bills. Sabíamos que iba a ser un partidazo, pero Bills gana... Que siento que gana de una buena manera, de una manera bastante contundente y los Bills obviamente están contra la peor defensa de la NFL, que son los Seahawks a mi gusto, donde pues les meten 44 puntos.
1: Sí, este fue uno de los aciertos que, que creo que o sea, se materializó muy bien por lo que platicábamos, ¿no, Rudy? O sea, sabíamos que, que a nivel de, de anotaciones iban a estar más o menos parejos porque sabemos que Russell Wilson, bueno, pues, ha tenido un año de nivel de MVP, pero al final no es justo, ¿no? No es justo esa competencia porque Búfalo tiene una muy buena defensa y del lado de Seattle es una coladera. Entonces ¿Eh? era insostenible que, que Seattle, al menos eh, en esta situación así se dio, era insostenible que eh, pudiera mantener el ritmo de, de los Bills y, y bueno, ese es el resultado. Pero en realidad fue más una consecuencia del matchup, ¿no? Habrá otros matchups donde se juega mejor a, o a favor de, de Seattle. En este caso Bills me parece un equipo, lo que demuestra es ser un equipo balanceado, lo cual es muy importante en una liga con, con tantos rivales de distintas características. Bills luce bastante bien para postemporada. temporada.
0: Sí, al, al, algo algo de... O sea, los Bills son un equipo muy completo, pero aún así se enfrentaron contra la... Es que es muy chistoso, es la ofensa número uno, a mi gusto, contra la defensa, la peor defensa ¿no? de la NFL. Creo que es la defensa que a nivel histórico ha promediado más yardas que le han puesto en contra en la historia de la NFL. Entonces <risa> es, algo, es algo brutal lo que les está pasando, ¿no? Entonces, eh, eh, muchos analistas no me consideran lo suficientemente eh, preparado para decir si es cierto o si no, porque obviamente ellos revisan muchísima data, uh -huh. que por la data esperan que los Seahawks tal vez se pierdan una entrada a, la, a, a los playoffs o un avance adentro de playoffs simplemente por su defensa. y pues sí. Muchos dicen que la defensa es la que gana, los, lo gana las, las finales y los partidos importantes, pero bueno. Nada más la semana pasada les metieron el domingo pasado, les metieron 44. Mm, nada más. <risa> y tienen. No un, importa quién sí. tengas de fuera
1: cuando te ponen 44 puntos en contra, ya no hay mucho que hacer.
0: Sí, es una. Pues digo, los Seahawks pues, también son grandes contenders, tienen el posible MVP de la temporada, pero bueno, con 44 encima se les va a venir difícil. Y eso que nuevamente le metieron 34 a Bills y Bills también tiene una excelente defensa. Uh -huh. Ok, de Falcons. Falcons vuelve a ganar. Ya está 3-6 y le gana sí. a los Broncos que también traen tres victorias y que habían ganado un par de partidos bastante decisivos. Eh, Drew Lock no se vio también esta temporada, pero creo que Matt Ryan y compañía se vieron bastante, bastante bien a pesar de que Julio no brilló tanto, pero aún así nos dio un touchdown.
1: Sí, mientras Julio esté en el campo, Atlanta luce distinto. Es otro equipo claro. simplemente. Y, y ya lo habíamos visto desde el juego de Leones habíamos visto como bueno uno antes de hecho ya había, ya venía resurgiendo y sabíamos que es un equipo engañoso y bueno aquí eh, yo creo que va a seguir subiendo va a seguir va a seguir ganando como que quitarse el coche también fue como una bendición también para ellos siento que también les mejoró el ánimo y, y bueno no sé también a veces como que se da esa situación extraña no uno pensaría que debería irles peor pero no no siempre es el caso y creo que Atlanta, mientras, eh, mientras tengan a, a Julio Jones en el campo y Matt Ryan esté sano, es un equipo del que hay que tener cuidado. Y, y ya empataron hasta mis leones ya. Es ¿Sí? ridículo. Para como venía la tendencia, parecía que iban a acabar en el fondo. Atlanta, los fans, ¿te acuerdas? De, platicábamos en uno de los capítulos cómo en vez estaban quemando la mercancía en su patio. Sí. O sea, simplemente...
0: Y, y... Uh -huh. Tienen, tienen las mismas victorias que vikingos, que leones, que panteras y que el líder de división de la NFC del Este, las ágilas. Entonces, nada está puesto en piedra todavía. tienen sí. Están dos derrotas. Es que muchísimos equipos, vamos a verlo, están dos derrotas de cardenales o dos derrotas de los... Do, perdón, dos victorias de los osos, dos victorias de los cardenales. No es que tampoco esté tan alejado. Y yo veo que lo, si no pasa... Los Falcons van a ser rompequinielas o van a corromperle las esperanzas a algunos equipos porque se enfrentan contra varios que sí están esperando ir a playoff. Santos se enfrentan dos veces por ser de división, Tampa se van a enfrentar y también se enfrentan contra, creo que también se enfrentan contra, bueno, sí, como decía, contra, contra Bucaneros y... ¿contra quién más se van a enfrentar? ahorita te digo contra quién se enfrenta pero tienen también todavía otro, otro juego importante los los, los los Falcons que no te sorprenderías que le arruinen la fiesta a alguien
1: sí, totalmente
0: eh, ese es, eh, ahorita son los aguafiestas de
1: la NFL uh -huh. porque todo el mundo empieza a celebrar y nada más llegan a arruinarte de todo ¿Sí? ya veremos la siguiente semana contra quién va
0: sí, entonces, pues ahora sí que los Falcons eh... ah, contra los Chiefs no, no te sorprendas si le arruinen la fiesta a los Chiefs o a los Raiders, que son de los juegos que tienen en las siguientes semanas.
1: son sí, más como para los Raiders, pero no así, ¿quién
0: sabe? Ya no sí, sabe, ya no ya sabe como tú dices y como dice Julio Jones, cambia la diferencia porque simplemente tu cobertura cambia. A lo sí, mejor le tienes que mandar tiene doble. Uh -huh. eh, ok, Raiders le ganan a los Chargers en, en, en casa, eh, le ganan 31-26, un duelo bastante cerrado, siempre los partidos divisionales son divertidos. Eh, un buen juego, Justin Herbert otra vez demostrando que es el líder de ese equipo, Derek Carr movió las cadenas, no tanto como uno esperaría, pero aún así hicieron lo que tenían que hacer para ganar. Si tenían que usar un segundo running back para que no todo fuera con Josh Jacobs, lo hicieron, otra vez Gruden ajusta para lo que tiene que ajustar y pues está 5-3, están 5-3 los, los, los Raiders.
1: Sí, eh, es un, fue un gran, un gran partido, la verdad es que cargadores, este, me gusta mucho el coreback de cargadores, ya eh, creo que lo hemos dicho bastante, pero no me deja sorprender, o sea de verdad que no parece sí. novato no, no, y no. es un buen equipo, es un equipo completo con head coach bastante experimentado con un coreback también eh, ya de muy veterano eh. o sea, no es un duelo fácil, aparte de divisional y, y creo que dio un muy buen partido o sea, Justin Herbert tuvo lanzó para más de 300 yardas dos anotaciones, tres intercepciones eh, en realidad creo que esa es la, esa es cada vez que veo a los cargadores, no me quedo a veces viendo mientras voy escuchando entre partidos para ver mm -hmm. cómo juega este chavo, porque la verdad es que sí es una estrella y va sí, a ser una
0: estrella sí. para los 100 años de la liga. Bien, o sea, bien por lo que más lo que más quiere siempre un, un equipo, Te o sea, tienes que llevar un buen. Aparte de tener un buen coach, necesitas tener a un buen QB y pues bien por Chargers.
1: Sí, y además sabes que ahorita les está saliendo bastante bien la combinación porque yo creo, digo, no soy fan de los Chargers, ahí tal vez tú que también les tienes como cariño nos los puedas decir, pero en el tema de los Chargers me gusta que van en un camino en donde van perdiendo partidos, pero los pierden y Sí. O los pierden y te queda una buena sensación de boca en el sentido de que dan buena pelea, se le ve futuro a este chavo y, y va agarrando cada vez más el esquema de juego. Y dices, bueno, pues entre más pierdan, mejor draft y con este chavo que se ve que va a dar bastantes años por delante para la franquicia,
0: pues qué mejor, ¿no? Sí, pues mira, tiene simplemente que los Chargers, que yo creo que el único partido que sí debe de dolerles, bueno, obviamente ninguna derrota gusta, ¿no? Cualquier derrota duele, pero como tú dices, te quedas con buen sabor de que, ok, a pesar de nuestras lesiones, de que hemos perdido hombres importantes en el equipo, contra Bucaneros, por un touchdown, contra Jefes, en overtime, por una patada, contra Santos, en overtime, por una patada, contra Broncos por un punto, contra Raiders por menos de una dotación. entonces y contra Panteras menos de cinco por cinco puntos, entonces podrías casi casi por un cambio pequeñito en un partido tendrías cinco victorias más, o sea estarías con un récord de siete. Sí. Entonces hay mucho hay mucho por lo cual los los Chargers obviamente en el momento quisieran ver éxitos, pero hay mucho mucha luz yo creo que en en, en su camino y una división que cada vez se va a complicar más con un joven como Patrick Mahomes con alguien joven como, como Justin Herbert y con alguien relativamente joven como eh, el coreback de, de los Raiders, ¿no? Uh -huh. Ok, creo que aquí vienen tres de los cuatro partidos más dementes eh, de la, de la, del fin de semana vienen para, para el cierre del día de domingo que es los... Híjole, creo que el asesino de la división los delfines de Miami ahora se enterraron a los, a los petirrojos. Ya enterraron a los Rams y ahora enterraron a los petirrojos. Sí,
1: los delfines, este, es otro de los equipos que vienen bastante completos. Ofensiva, defensa y uh -huh. equipos especiales, head coach, entonces, la verdad es que lucen bien. Eh, Tua sigue agarrando ritmo, ahí, ahí la lleva, digo, afortunadamente para él no tiene que hacer todo, pero va bien. Me gustó varias jugadas que le vi, hubo una hubo un Scramble que hizo como Corea Muy que, bueno que la verdad me tranquilizó ver que sí como que, le o sea, no tiene la sensación de que se va a lastimar, ¿no? Porque luego pasa de que los jugadores que se lastiman de manera grave, como le pasó a él, pues les queda ese feeling, ¿no? De que como que ya, ya no saben luego cómo correr sin exponerse. Y creo que le vi mucha confianza, me gustó cómo corrió y, y, y mostró, no, no al nivel de, de Khalil Murray ni de no, no, no. De Lamar Jackson, porque no es no eso. No es eso. No es su atletismo, pero es su, su, su valentía y su y su lectura de cómo se los quitó, porque al final sí es atlético, no es, no es como un Philip Rivers para nada. Entonces sí sí se puede quitar uno o dos y me gustó ver ese tipo de, de jugadas. Creo que también dan un buen, una buena señal a la franquicia de que, bueno. Eh, todavía le quedan llantas a pesar de que están reparadas, pero le quedan <ríe> y también tiene muy buena puntería entonces creo que mientras siga construyendo su, su lance dentro de la bolsa de protección y, y juegue más a un estilo de rugby, le va a muy bien eh, en cuanto al partido en general pues creo que debió ganar Petirrojos honestamente eh, uh -huh. esa patada que payan al final no sé si la viste, yo cuando la vi dije, ah ya notó la patada y <ríe> cuando la cámara giró pues todo el mundo como lamentándose que no llegó, o sea, la, la patada cuando ya ves que la toma se pone detrás del kicker y, y del holder cuando la patea, se ve perfectamente, se ve perfectamente apuntada, <risa> agarra una altura suficiente, y yo dije, ah, ya, ya metió luego el campo y aquí ya gana Arizona casi y se queda, o sea, se desplomó se desplomó a 30 centímetros de, de pasar el poste fue es de las patadas más raras que he visto en cómo, cómo se dio, pero bueno eh, de cualquier manera no le quita mérito a Delfines, ganan bien Nada más creo que Arizona pudo haberse llevado ese güey.
0: Sí, es, yo creo que Arizona también se lo pudo haber llevado. Comparto lo mismo que de, de tú. Creo que ese Scramble habló mucho de él. Y, y me dio, pues me dio, como tú dices, no es un corredor, pero cuando tuvo que correr, lo hizo. Digo, su promedio de correr fue de 5 yardas. Está bien. Eso es lo que necesitas. Un cuento que esté seguro y pues se le vio bien. Es la cadera, ¿verdad? Lo que se lastimó.
1: Sí. Pero tiene otras tres, creo que tiene otras tres cirugías además. Pero no sí, sé. la cadera es la última.
0: O sea, está, par, está bastante parchado, pero bueno, jugó bien, creo que fue un buen partido. Y chistoso que dices, obviamente no es un Lamar Jackson, lógicamente, pero el que sí está demostrando que es lo que tal vez Lamar Jackson no está haciendo es Kyler Murray, porque corrió para 100 yardas, anotó un touchdown corriendo, pero eso no le quitó que lanzó para tres touchdowns y casi 300 yardas. Kyler Murray está siendo sensacional este año, o sea...
1: Sí, 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 y lo platicamos también en un episodio, ¿no? O sea, Kyler Murray de verdad creo que tiene mucho mejor futuro que, que lo que Lamar Jackson hasta el momento pinta. O sea, si, imagínate que si tuviera a Ravens, a Kyler Murray, eso estaría, eso estaría de lujo, porque de ahí, ahí sí tendrías una doble arma, ¿no? Tendrías el arma por tierra y por aire, y wow, eso estaría impresionante de observar. No, no quiero decir que Lamar Jackson, insisto, sea malo, pero de, si me, me tuve que quedar con uno de los dos, me quedo más con, con el estilo de Caleb Moore
0: Sí, o sea, están, están, son de los. Si algo me está gustando ver esta temporada, son los juegos de Arizona. O sea, en verdad, no, no, no dan momentos malos. Y bueno, siguiendo con las sorpresas, y lo platicamos, lo platiqué un poquito al inicio, fue que los Cowboys casi ganan, casi le ganan a los invictos. Digo, victoria es victoria, pero casi le ganan a los invictos con un cuate llamado Garrett Gilbert, que se vio valiente, que se vio fuerte en momentos que pues uno creería que se va a desplomar contra una de las mejores defensas de la NFL, y pues casi saca la victoria.
1: Sí, en lo que hubiera sido el upset del año, uh -huh. los Cowboys lo único que hicieron fue entusiasmar a sus pobres fans para dejarlos morir en el último momento, porque por un momento parecía que en verdad iban a ganar. ¿Sí? Eh, ¿no? En el tercer cuarto, iban, eh, iban por arriba, iban 19 a 9, ¿no? Correcto. Entonces, este, hijo, el tercer cuarto, 19 a 9, yo, yo la, honestamente no estaba viendo el partido. De Steelers, uh -huh. como, o sea, estaba switchando entre otros, para nada iba a detenerme <ríe> en los Cowboys. hasta que por ahí empezaron a sonar todas las alarmas de ¡No manches! Ya, ¿Viste qué está pasando en los Steelers? ya pues fue cuando sintonicé pero apenas in, 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 me puse en el cuarto cuarto pues fue la <ríe> fue la remontada de Steelers y pues no 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 tuvo ahí mucho más que hacer los vaqueros este, pero, pero bueno es un poquito el mensaje no no te puedes confiar nunca en esta liga de nadie, en ni, nadie. Ni, siquiera de los, ni siquiera de los vaqueros
0: sí completamente o sea los vaqueros que han de ser que de acuerdo al último ranking son el 29 de 32 eh casi le sacan la victoria al que está rankeado en este momento en número 2 de la NFL, entonces Imagínate. nunca sabes, nunca sabes qué puede pasar, pero bueno, ahí se lleva ahí se lleva la, la victoria y es el único equipo que mantiene el invicto pero cada vez dudo más de que lo mantengan por mucho mucho tiempo Sí. ahora la locura el Super Bowl geriátrico el Geriatric Bowl donde Santos Destruye, por no encontrar otra palabra, hace pedazos a los Bucaneros 38 a 3
1: Sí, en un partido que, que sorprendió a muchos este, que lo vimos porque de verdad esperábamos más batalla. Yo incluso creí que Bucaneros iba a ganar honestamente. O sea, la defensa de Bucaneros, ha habido, ha habido encuentros que me han sorprendido. Claro. Y, y de verdad creí que iban a plantar un, un frente más sólido contra un equipo como el de Santos, pero, pero de verdad sí está, está como para verlo el partido de nuevo a, así con calma, como para tratar de entender, algo. a ver si me da tiempo y lo vuelvo a ver más adelante, uh -huh, uh -huh. para analizar cómo diablos, fue que, cómo diablos fue que dejaron en ceros, por tres cuartos seguidos a los bucaneros, nada más para que metieran un gol de campo y, y no, no quedaran como en un registro histórico de petulencia, de, 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 de encuentro, ¿no? <ríe> y del lado de Drew Brees, pues también un súper partido. Tuvo cuatro anotaciones, pero, pero de manera muy eficiente, ¿sabes? No por muchas yardas 222 yardas pero lo, digamos que los pases importantes los pudo colocar y con eso a, añadir puntos y no coles de campo, como luego muchas veces ocurre. Sí. Y, y pues, pues básicamente sí levanta muchas dudas, ¿no? Y, y creo que a mucha gente pues le hizo el día, ¿no? O sea, si te metieron a las redes sociales, hay muchos haters de, de Brady, ¿sabes? O sea, sí. En un momento parecía que eran de patriotas, o también de patriotas, ¿no? Hay, hay haters de patriotas y de Brady, y bueno, pues estaban celebrando la desgracia de, de, de Brady y... Y creo que a mí, la verdad, ni, ni le echo porras ni, ni le tiro basura, pero, pero me da risa cómo, cómo le hizo el día a mucha gente que, que vio de, de, de plano una destrucción masiva de lo ¿no? que fue el equipo de Bucaneros liderado por, por este Tom Brady.
0: Y pues, como tú dices, Tom Brady no solo se llevó fanáticos a Tampa Bay, se llevó a muchos, <risa> muchos, muchos haters. Entonces, sí. ahora sí que no no... Así como unos se pusieron la playera de amarlo en Bucaneros, otros se ponieron la, la, la hora de odiar a, a Bucaneros y a Bruce Arians. Pero lo más, fue una, fue una, fue una victoria en el sentido, híjole, también de la moral de Tom Brady, fue como muy poética en contra de él porque tenía el récord de pases de touchdown histórico en la NFL, tenía 561. Uno más que Drew Brees, ¿no? Llega Drew Brees con 560, y no solo lo empata, sino lo derrota, lo deja en cero pases de touchdown, lo interceptan tres veces y ahora el líder histórico de la NFL es Drew Brees. Entonces ¿Qué fue
1: de, qué manera de remontar
0: en, en ese dato, ¿no? Fue, fue, híjole. Fue brutal. Y pues. Para cerrar la semana, Benji, fue Jets contra Patriotas, un partido donde muchos no esperábamos algo y sobre todo lo que menos esperaba era decir Joe Flaco casi le gana a Patriotas. Me sentí que estaba hace ocho años viendo un juego.
1: No, bueno, este encuentro de verdad... No tienen perdón de Dios los Patriotas. O sea, los, Jets, los Jets no te pueden meter 27 puntos. O sea, cuando vas en cero ganados y Jets claramente... Debería estar buscando el number one pick del de siguiente draft. Le hace, le hace el frente a Patriotas donde en un, punto, en un punto parecía que iban a ganar,
0: ¿no? Otra remontada, último cuarto, 13 puntos.
1: Pero lo, lo, a mí lo que me sorprende es el mal juego de Cam Newton, ¿sabes? O sea, algo desde que se enfermó de COVID, eh, su juego se fue al piso. Y ahorita lo reflejó pues, con 274 yardas y cero pases de anotación. Creo que difícilmente vas a ganar con, con, con ese tipo de, de desempeño, ¿no? De tu parte, de tu coreback.
0: Sí, porque aparte, sí, le puedes decir, ah, tiene dos rushing, ¿no? Dos corriendo, sí, pero corrió para 16 yardas. O sea, literal se lanzó en las últimas. Porque también hay que pensar que Cam Newton es de los seres humanos más grandes en la NFL. No solo, o sea, no solo en su posición, sino en todas las posiciones. Cam Newton es un monstruo. O sea, tiene el cuerpo que algunos a algunos linebackers, a algunos les gustaría tener. Entonces, en, es, es algo impresionante. Y pues sí, como tú dices, a lo mejor hay un... Hay que hablarle a la... A la ¿Cómo se llama? A la, a la Organización Mundial de la Salud y decir que hay un efecto secundario del COVID y es empezar a jugar de la fregada a fútbol americano porque... Sí,
1: sí. Que se te olvida cómo lanzar un balón. Es, ¿Sí? es parte de los efectos que, que deja el COVID. Eso Ay, no lo sabíamos. <risa> y, y es que de verdad o sea, su puntería ha, ha empeorado su, su toma de decisiones también, eh, y digo entiendo que siga anotando por tierra, pero tú quieres que tu coreback lance principalmente y te anote por aire y pueda y pueda ser una, un, un peligro ¿no? para las defensas y, y eso te ayuda a estirar el campo si, si tú no respetas al coreback contrario en cuanto a que no te preocupa que te lance largo en una jugada determinada la defensa se comprime y al comprimirse la defensa se complica el juego por tierra y los pasos cortos medianos. Entonces siempre tienes que tener esa, esa amenaza latente. Y cuando la defensa empieza a sospechar que ya no traes algo te está fallando ahí, eh, ese, ese aspecto de tu ofensiva es donde se pone muy complicado.
0: Completamente. Y pues, y pues no, lo que está demostrando es que que, que, patrio, que pues tristemente Cam Newton ya no está teniendo mucho futuro en la NFL y con lo que ha demostrado ahorita si lo dejan ir después del año de contrato que es lo casi un hecho que lo van a dejar ir no veo que otro equipo lo agarre ¿por no. qué? ¿por qué lo agarrarías? no has demostrado nada fuera de un par de cositas en los primeros dos juegos pero después de lo del COVID no has demostrado nadie lo va a querer hay muchísimas mejores opciones en el, en el, en el mercado
1: Sí, y lo que y el, y lo peor es que el récord que dejas es de que ni con Patriotas y Bill Belichick pudiste ganar como juego. Uh -huh.
0: Completamente. Eso no, eso no es un buen récord. Para nada. Entonces, pues es triste porque pues un cuate que, que tuvo uno de los primeros, de los mejores inicios en la historia de la NFL. Se está yendo por la puerta de atrás.
1: Sí, y bueno, y para hacer justos con él también no tienen, no tienen alas abiertas. La neta, no tienen alas abiertas. No, 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 no. no. Eh, o sea, no, tampoco quiero decir que es todo culpa de Cam Newton, me queda claro que tienen los peores cuerpos de alas abiertas de la liga. Pero pues bueno, ahora sí que es parte de lo que, del reto que tomó al ser coreback de este equipo y, y bueno, eh, ni modo, así pasa que también cuando uno es coreback te llevas la gloria y también te llevas toda la,
0: la culpa a veces. Sí, es, es lo que viene con el territorio de ser QB. Pero bueno, vamos a dar una vuelta veloz a la semana 10, Benji, antes de meternos a cómo vemos el panorama de, de esta segunda mitad y sobre todo cómo están todos hasta el día de hoy. Y empezamos con el jueves por la noche con un muy buen juego, al menos eso parece un juego divisional, Colts contra Titanes, el primero y el segundo lugar de esa división. Sí, aquí voy con Titanes
1: con Titanes por poquito, la verdad es que va a ser un duelo reñido, yo bueno me imagino que va a ser un duelo reñido, los dos equipos están más o menos balanceados, tienen buenas defensas, buenas ofensivas, nada como, bueno, obviamente el juego porque de sí, es, y es mucho brutal, es un poquito más fuerte que el de Indianápolis, aunque Indianápolis tiene muy buena línea ofensiva, son similares ahorita que lo estoy platicando ¿Sí? a cierto punto, entonces, este, no sé, me siento tal vez un poco más cómodo con
0: Titanes, pero creo que va a ser un duelo cerrado. Sí, creo que me siento sobre todo también igual que tú más cómodo con titanes por el simple hecho de que tiene a Ryan Hill al frente Philip Rivers, ha, ha habido momentos que dices híjole, no entiendo qué estás haciendo ¿no? y se le ve frustrado, se le ve molesto no se le ve obviamente en sus mejores años porque no lo está eh, entonces yo también me voy con ellos y me ha gustado que también si no necesitan usar a, a este a este, eh, a este Henry no lo han usado en los últimos juegos y está bien, no necesita correr siempre para 150 yardas ha estado en 50, en 60, y pues está bien, o sea, no necesita más. Si vas a ganar por otras formas con A.J. Brown, pues lo utilizas a A.J. Brown, que fue lo que hicieron en el partido pasado contra Seahawks, ¿no?
1: Sí, mientras tengas la amenaza es lo que importa, ¿no? Que, que se preocupe la defensa de que lo puedes usar y es donde te abre el juego. Evidentemente, pues si llega el momento, pues este, Derek Henry siempre te va a dar como los resultados, ¿no?
0: Así es, entonces sí, yo también me voy, yo también me voy con Titanes. En el primer juego del domingo, Benji, que son los Tejanos contra Browns. A pesar de lo que los Tejanos se les vio bien en este juego, siento que los Browns van a venir con buena actitud y um, en una de esas se lo llevan. ¿eh? Creo que se lo van a llevar para, para todavía apretar más esa, esa esa división, ¿no? O sea, creo que creo que Creo que van a, se va a apretar todavía más la FC del Norte con la victoria de los Browns que se pueden llevar este, este, este domingo.
1: Sí, yo también voy con, voy con los Browns, tal no por mucho honestamente. Creo que uh -huh. Tejanos pudiera dar la sorpresa. Me inclino por Browns porque tienen... Me gusta más la defensiva de Browns, pero también creo que tienen mucho más que perder que un Tejanos que la verdad ya está fuera de contienda. Eh, creo que es súper importante para, para los Browns en una... En una conferencia tan reñida como la AFC ahorita, no pueden dejar perder estos encuentros que en teoría deberían ganar, ¿no? Entonces creo que Brown sale con todo para ganar y creo que no van a, no deberían cometer el error de subestimar a ¿no? los Rangers.
0: Completamente. Um, creo que, creo que simplemente el, el, el que vayas a tener a Nick Chubb, a Miles Garrett y a Wyatt Teller de vuelta también ahí, simplemente tener un Miles Garrett sano es uno de los, para mí, uno de las mejores alas defensivas de toda la liga y va a generarle mucha presión a Deshaun Watson, donde no creo que tenga la, una de las mejores líneas ofensivas entonces, eh, va, va a estar bueno el juego, o sea, tampoco creo que vaya a ser un juego que digas, ah, está completamente dominado, no lo creo. Sí. Ok, Benji, de ahí nos pasamos a pues, Washington contra Leones, un partido que pues es de los most win de Leones, y todavía en una, en una conferencia tan complicada, buscar escabullirse en estos. Yo últimos. creo
1: que. Sí, sí, no, este es un most, debería ser un most win para Leones, y creo que lo va a ganar Leones, pero me atrevería a decir que donde lo pierdan, donde lo pierdan, eh, se puede anunciar el despido de Matt Patricia. Uh -huh porque de verdad no, no tiene ya ese margen de error, o sea, a partir de ahorita Leones está en playoffs casi casi a mi gusto eh, debería irse, no digo que se va a ir como invicto para poder retar, sino que debería irse ganando los siguientes 5 o 6 encuentros tal vez perdiendo contra Bucaneros o Green Bay, pero párale de contar, o sea, ya el margen de error es muy bajo para Leones y perder contra un 2-6 le costaría, estoy seguro, seguro le costaría la chamba a más Patricia que la verdad no ha hecho un buen trabajo y, y en, esta, en esta temporada en particular no han he hecho un buen trabajo en el sentido de que cada vez me queda más claro cada, cada partido que pasa de Leones me queda un poquito más claro cómo, cómo, cómo está bajando esta filosofía de, pues ya sabes no el, el estilo de patriotas en, en el equipo de Leones que siempre fue como, como eh, lo que se ha dicho a nivel de prensa, ¿no? que quieren llevar a patriotas a, a Leones creo que el error de eso no tiene nada de malo, porque ese estilo de juego es mucho juego por tierra, pase chiquito, pase mediano, con tipo, muy del estilo Brady, ¿no? De, de, o sea, como, como lo usaban principalmente en Patriotas, donde eran pases muchos al slot, a al la cerrada, 5 o 6 yardas, o sea, no, no veías a Brady lanzar como para 20, 35 yardas, 40 cada, cada serie ofensiva, era más como dink dunk así vas avanzando poquito a poquito, juego por tierra sólido, juego por tierra y la defensa buena, ¿no? Entonces así es como, como fue el esquema de Patriotas durante su dinastía, y pues obviamente es buen esquema si tienes los jugadores que, que complementan ese esquema. Yo siento que están queriendo forzar ahí el cilindro en el, en el orificio del triángulo o de la pirámide, porque Stafford no es un coreback de ese estilo, o sea, Stafford no es un estilo de coreback de Tom Brady, para nada. Uh -huh. Stafford está más cercano a los Brett Favre que a los Tom Brady en el sentido de que son más gun, es un conslinger este compa entonces y eh, ¿qué, ¿qué significa que es un conslinger? es un coreback que, va, que arriesga mucho que confía mucho en su talento de brazo que, que le gusta y apuesta por pases largos y medianos más que por los cortitos y lo que ocurre cuando forzas ese tipo de corebacks y, y, y tal no sé no, no me pongo en el mismo nivel para, para nada pero yo me consideraba también cuando he jugado cuando juego, más de ese estilo, o sea, siempre he sido más como de ese estilo de arriesgar más y, y menos el pase chiquito, pero lo que quiero decir con esto es de que cuando te forzan como coreback a lanzar en un esquema en donde tienes que meter pases muy pequeños para avanzar como de 10 yardas, de 7 yardas, y así te echas todo el campo, una, psicológicamente te empieza a afectar porque, porque no es tu forma de jugar, eh, no, es la, no es la manera en la que, en la que abordas, eh, eh, digamos, los partidos. Número dos, eh, si no tienes ese, esa precisión súper alta para ese tipo de pases de, de las pantallas que lo tienes que poner entre dos tipos y el rápido adentro entre el linebacker y el corner y, y ser consistentemente efectivo en ser súper preciso en el, el balón suave y en las manos y enfrente súper a tiempo y on time puedes cometer intercepciones y es lo que le pasó a Stafford y le ha pasado este año muchas intercepciones tal vez que muchas entre comillas ¿no? pero a lo que estamos acostumbrados de él y creo que cuando tienes un quarterback como Brett Favre, como Stafford, que, te, que son quarterbacks que arriesgan y todo, pues sí te van a dar la intercepción, pero te dan la intercepción a cambio de cuatro anotaciones de cinco anotaciones que continuamente en cada serie ofensiva te pueden anotar en un pase, en un poste, en un profundo, en una bandera. Entonces este, están continuamente amenazando a las defensas este, en pases largos. La de, los safties están votando cada vez porque es este güey en cada, en cada intento va a me, querer meternos el pase largo y, y, y tienes que jugar a eso. Yo siento que el gran error de Patricia es querer forzar el estilo patriota cuando tienes un quarterback que no es un Tom Brady. Y acuerdo. Creo que lo va a pagar bastante
0: caro si sigues. Sí, y obviamente una, una, una estadística que refleja mucho eso es que tu arma más importante para los pasos largos no ha estado y las tres veces que no ha estado son tres partidos que no has ganado, ¿no? Y el peso sí, de... de no tenía Kenny Day a un excelente wide receiver, se ve completamente claro, pero nuevamente no ajusta tu juego a, también a tus mejores piezas, como tú dices porque es como si le dices a, eso también le pasó en algunas cuestiones y pues por eso Mike McCarthy ya no estaba en Green Bay, quiso ajustar ciertas cuestiones a lo que él quería hacer cuando tienes a uno de los QBs con más talento en los últimos 20, 30 años y ve lo que sucede, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo que este es el, el, el partido que determina si Matt Patricia en dos semanas sigue siendo el coach o ya no. Sí. Eh, juego divisional, Bucaneros-Panteras. ¿Con quién vas? Voy con...
1: Híjole, voy con Bucaneros. <risa> Aunque <risa> después de ese encuentro, sí, la, la confianza se tambalea fuertemente contra un equipo que... Que, que dio un muy buen, una muy buena batalla eh, contra Kansas City, entonces eh, a ver si no me arrepiento de esta selección, pero voy con Bucaneros
0: Yo también voy con Bucaneros por el simple hecho de que va a haber furia, va a haber furia como hubo la furia de Green Bay después de pelear contra Bucaneros, creo que va a ser una situación similar entonces, eh, creo, que, creo que ahí van a recibir la furia de Tom Brady. Habrá que ver nuevamente. No creo que Pantera sea un mal equipo, pero pues Bucaneros sí es un mejor equipo. Y, y, y No creo que esté con muchísima diferencia el juego, pero se, se, sí se lo lleva, se lo lleva eh, eh, completamente Bucaneros esta semana. Sí. Ok, me juego otro juego divisional. Nada muy emocionante. Eh, pues vamos a... A, 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 a los 3-4-1 de Filadelfia contra el 2-7 de Gigantes
1: sí mmm, voy a Filadelfia yo y igual a, es otro Baba Bowl pero uh -huh. me voy a pegar a, a, a mi pronóstico de que Filadelfia va a ser líder de
0: división sí aparte pues tienes todo o sea, estás en blandito o sea tienes que tampoco es como tío, tienes una derrota más de victorias pero pues es tu momento de empatar tu récord que ponerte en punto 500 prácticamente y decir ok la segunda mitad tengo que demostrar que no somos la basura, que todos se burlan de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, um, yo también voy con, con, con Águilas. En sí. el siguiente juego de la mañana, Jaguares, el Jaguares con solo una victoria se enfrenta al líder de la, de la división, eh, a, lo, a, los, a los Packers. Me voy, pues, me voy también con Jaguares. Creo que Jaguares no ha mostrado muchísimas cuestiones. Es un equipo que necesita... Digo, se destrozó antes de empezar la temporada y ahorita con, con, el nuevo, con el nuevo QB Jake Lotton no creo que se puedan enfrentar a la presión que le van a mandar eh, este Matt LaFlor. Entonces me quedo completamente con los Packers. Se van a 7-2 los Packers con, este, con esta victoria contra Jaguares.
1: Sí, yo también voy con Packers. Difícilmente veo a Jaguares poniéndole complicaciones a Green Bay. Pero bueno. Eh... Cosas más no raras han pasado. Aún así, sí. me, me quedo con lo más probable que, que es que Packers va a ganar.
0: Sí, igual yo me quedo con Packers. Ok, de ahí nos movemos a un juego que va a estar muy bueno. Jóvenes Promesas. Josh Allen contra Kylo Murray. Bills contra Cardenales. Benji, primer juego de la, de la una de la tarde. ¿Con quién vas? Bo, este va a estar bueno, ¿no?
1: Va a estar muy, muy bueno.
0: interesante. Um,
1: híjole. Me gusta de... Ambos equipos me gustan sus corebacks. Creo que, creo que tienen son quarterbacks jóvenes con mucho talento y potencial en, a los siguientes años en la liga. Eh, pero creo que voy a irme con Buffalo porque me gusta, me gusta un poco más la defensa de Buffalo que la de Arizona. No es que la de Arizona sea mala, ni mucho menos, pero me siento más tranquilo con la defensa de Buffalo y, y ambos quarterbacks me gustan. Ambos quarterbacks me parecen bastante buenos, así que me quedo con, con los vídeos.
0: Ah, yo también, este juego está bien difícil Por parte, por momentos me quiero ir con Cardenales Por lo que ha hecho Kyler Murray Pero también el control en casi todos los juegos que ha tenido Josh Allen me ha parecido excelente Creo que es un equipo muy completo Los dos son completos Pero creo que por muy poquito se la va a llevar de visitante Los Bills de Buffalo uh -huh. Ok duelo de, los, de las primeras rondas Benji Tua contra Herbert, dos, dos excelentes, igual, igual, no igual de jóvenes, pero muy jóvenes promesas. Sí, híjole, este también va
1: a estar bueno. Um, o sea, me, me, me debería inclinar con Miami tal vez porque pues tienen el mejor récord y, y traen como que esa tendencia positiva pero me suena que Cargadores les van a sacar el pastil. No sé por qué. Eh, voy a Me voy a ir con Delfines, pero tengo la gran sospecha de que Cargadores se lo va a robar, aunque no sé cómo, <risa> ¿sabes? O sea, creo que Delfines tiene... Es, hemos dicho ya varias veces que hay equipos completos. Bueno, Delfines yo creo que le, lo pondría como el titular de los equipos completos, defensa ofensiva y equipos especiales
0: me voy con delfines
1: pero uf,
0: vamos a ver cómo se va. pues yo creo que yo también voy yo también voy con, 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 los, con los chargers sobre todo porque con la noticia de que eckler es prácticamente un hecho que regresa y pues los delfines son de las peores peores defensas contra el acarreo entonces y son muy buenas en, en, en terceros downs y contrapases entonces ahí, ahí le va a costar trabajo a este a este Justin Herbert, teniendo también a, a muy buenas armas por el, por el aire, como, como Mike Williams y como y como eh, Keenan Allen. Pero creo que si se, tienen tres running backs competentes, si hacen una buena rotación con esos running backs, creo que podrían llevarse la victoria y esa va a ser la técnica que tendrá eh, eh, que tendrán en, en, en el enfrentamiento ahí en, en Florida. Entonces yo también me voy con, con delfines. En el siguiente juego divisional, Broncos Raiders. A pesar de que está pues, de vuelta eh, Drew Locke, no creo que, no creo que sea lo suficiente para ganarle a unos Raiders que han mostrado buenas cosas. Es un equipo que me gusta, es un equipo que ahí bajita la mano, lleva cinco victorias, un equipo completo, un excelente coach, un coreback competente, y creo que no, creo que ya también se está acabando un poco la suerte de los Broncos que ya llevan tres victorias. Creo que se lo lleva completamente a Raiders esta semana.
1: Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo también voy con Raiders.
0: Ok. Bien, entonces, uh, otro juego de la una de la tarde que va a estar bueno: un juego divisional aquí en Los Ángeles. Los Seahawks contra los Rams. De las top defensas contra de las top ofensas.
1: Sí, también va a estar bueno. Va a estar bastante bueno. Um... Ah. <risa> Wow, Este partido también va a estar súper interesante porque la defensa de Rams es bastante buena. Eh, sabemos que la debilidad de Seattle es su defensiva, pero Rams tiene una ofensiva, pues yo diría competente, no de las mejores, pero tal vez es, es buena. Uh -huh. eh, me voy con, con Seattle, pero, pero creo que también va a ser un duelo bastante reñido y que pudiera tal vez definirse en el último momento.
0: Yo creo que al igual que tú, que es un juego súper cerrado, que no hay mucha oportunidad para errores, sobre todo del lado de los Rams. Porque tienes... Tu gran tema es quién te va a cubrir a Dike Metcalf. Y creo que la, el único que yo vería que podría cubrirte a DK Metcalf tiene que ser Jalen Ramsey, uno de los corners más físicos. Que le gusta pegar, que le gusta ir fuerte, que le gusta ir por, por el golpe. Y creo que se va a encontrar contra un gran monumento que es DK Metcalf entonces ahí va a estar la respuesta lo único que afortunadamente eh, para, para para los Rams tienen de su lado Aaron Donald y al coreback que más ha capturado en su historia de en su carrera en la NFL es esa esa Russell Wilson y si así lo mantienen siento que los Rams se lo llevan ¿Vas con Rams entonces? Voy con Rams en este Ok, uh, juego divisional. Bengals contra Steelers. Los Bengals que han tenido, que vienen de una, de un fin de semana, si no me equivoco, de, de, de descanso. Voy con Pittsburgh. Igual. Eh,
1: no deberían confiarse tampoco, y menos después de lo que vimos <ríe> contra Dallas. O sea, si salen a jugar como contra Dallas, Bengals eh, les van a arrastrar. Así que más les vale que no, sea, no aflojen el paso, no, no se sientan muy cómodos en su, en su 8-0, porque si no, Bengalí les va a arrebatar esa victoria de la, de la manera más, más brutal. Eh, este a que traen en Joe World, de verdad, yo creo que va a pelear cada yarda, y, y, y aunque no están llegando a playoffs ni nada, está, está jugando cada partido como si
0: fuera el último, entonces eh, más vale que Steele se ponga las pilas, pero creo que gana Steele. Sí, a pesar de la porquería que mostraron la semana pasada creo que Steelers se lo lleva en teoría se lo tendría que llevar con decisión más siendo un, un rival de divisiones cuando tienes que mostrar donde. ok, tuve un pequeño tropezón pero aún así que no se confíen porque los Steelers no se van a ir 16-0 eso es un hecho no hay manera que salgan 16-0 y esperemos que su derrota no sea contra los Bengals no que los Bengals sean un mal equipo pero es un equipo que tiene ahorita está pasando por, un, por una etapa difícil Ok, el último juego de la una de la tarde, Benji, eh, perdón, de las tres de la tarde, eh, los 49 es contra los Santos. En otro momento estaría más emocionado si no estuviera si no estuviera el 80% de ese equipo en el hospital. Entonces me voy con Santos. Sí, yo también voy con Santos Santos y mucho más después de ver cómo plantearon ese partido contra
1: Tampa Bay. Uh -huh. eh, la tiene muy complicada San Francisco, honestamente, y más en casa, que sabemos que Santos en casa es este, todavía más difícil de ganar,
0: de vencer. Sí, en teoría en, sabemos lo que es lo que es Brees en el domo viene confiado eh, a pesar de qué bueno que no explotaron a Michael Thomas en su regreso qué bueno que lo tengan sano y supieron, supieron usar bien a Tyson Hill otra vez se había visto medio, medio lento en las primeras semanas jugó muy bien este juego entonces creo que con lo que mostraron la semana pasada los 49 a pesar de lo que de que no es un mal equipo pero con todas las, con todos los heridos no hay manera uh, Patriotas Ravens Benji
1: Ah, voy con cuervos. Definitivamente voy con cuervos. Este. No, no hay mucho más este, que decir de los Forest Patriotas que, que se han ido desmantelando y ya lo platicamos hace rato, entonces este, debería ganar fácilmente, entre comillas, fácilmente
0: Lamar Jackson y su equipo. Sí, y, 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 nuevamente son estos juegos en papel, pero pues sabemos que hablamos que Belichick luego ajusta unas cuestiones medio extrañas y le puede... Generar un dolor de cabeza a Harbaugh y, y a Lamar Jackson, pero ni así creo que sea suficiente con un equipo que pues no tiene un líder en la ofensiva, donde la defensiva no se ha mostrado, cosa que hemos demostrado el año pasado, porque los problemas que se escuchan en, en, en vestidores con, de, sobre Stephen Gilmore, que ya no es un fuerte que se quiera tener mucho ahí, pero pues habrá que ver. y Cerramos con el lunes con un juego divisional que son los vikingos contra los engañosos osos.
1: Sí, aquí yo voy con vikingos. Eh, creo que Vikingos ya viene como, como que estamos viendo el Vikingos que, que creímos desde un inicio y que por ¿Eh? alguna razón no, no salió así, quién sabe qué sucedió, honestamente todavía no logro identificar qué le pasó en las primeras semanas, pero esto, este equipo que ya he visto en las últimas dos semanas de Vikingos sí es más lo, parecido a lo que creí y los osos ya están un poco más de, aterrizados de su nube fantasiosa en la que estaban de hace unas 3, 4 semanas, creo que Vikings debería ganar, tampoco por mucho, pero creo que sí, digo, el duelo de división se conocen perfectamente y, lo, y todo lo que hemos dicho, pero creo que Vikings gana.
0: Sí, yo, yo, yo también creo que, creo que, creo que Vikings gana, simplemente con lo que está haciendo Dalvin Cook, es más que suficiente para decir van a ganar. Si le pueden, o sea, a pesar de que sí tienes a unas piezas muy cañonas en Higgs y en y en, y, en, eh, y en Khalil Mac, que sea que se ha visto no tanto como en otros años, aún así no lo puedes echar en saco roto, pero una, pero no creo, no sea osos vikingos se Creo que ya despertaron a esos vikingos, habrá que ver qué hacen el resto de la temporada. Y pero si le demuestran a los osos que le van a robar el lugar, el segundo, le quieren robar el segundo lugar de la división y, y colarse a playoffs, es el momento para hacerlo. Sí, sí, así aparente. Perfecto, Benji. Pues para cerrar, nada más toquemos cómo, cómo está a mitad de temporada para realmente todo eh, para la Liga. Cómo, cómo, ¿Cómo están los panoramas? ¿Cuáles son las cosas que a ti te que a ti te, 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 te están llevando hacia un equipo o hacia otro? Eh, si quieres, arrancamos con la, con, la, con la americana. Sí, de lado de la americana, bueno, lo que
1: a destacar tal vez es este el hecho de que en este momento estamos pensando más en un Steelers con un 8-0, ¿no? Como líder de, de la conferencia y cuando inicios de año toda la narrativa iba en torno a Kansas City, que no quiere decir que Kansas City no no esté en la plática porque todavía falta mucho por jugarse, eh, falta seguramente se van a encontrar en playoffs para, para avanzar hacia el Super Bowl y ahí veremos de verdad quién es quién, pero pero por el momento creo que algo a destacar es la actuación de Steelers, que es un equipo que tiene una escuadra muy completa, eh, una defensa de verdad bastante imponente y que pues tal vez no la tenían no tenía mucha gente concebida así desde el inicio porque venía a regresando de una lesión y como que había dudas y se le acababa relativamente, tenía un poco de haber perdido a a Antonio Brown y todo su escándalo etcétera entonces creo que creo que esa fue una sorpresa entre comillas este que
0: nos llevamos como como para la, la parte de la, de la conferencia americana sí o sea como como tú dices creo que creo que no estamos hablando de que Pittsburgh sea muchísimo superior a, a los a los actuales campeones ni nada por el estilo creo que creo que todavía hay muchísimo que pelear Tú ves el 1-2, o sea, obviamente los campeones de división se están perfilando desde ahorita, o sea, siento que está muy difícil. Lo único que a lo mejor está medio peligrando, pero tampoco creo tanto, es Titanes. ¿Tú crees que hay un cambio de los Bills perdiendo la división, los Chiefs perdiendo la división, o los Steelers, o los Titanes, o ves a esos cuatro ya como los campeones de división? Mm, la verdad sí los veo como ya los líderes de división. No vería que haya un Shift muy importante yo tampoco, o sea, ni siquiera a pesar de que muchos, es que los delfines le pueden arrebatar a los Bills, no, yo no, yo lo veo muy difícil, los Raiders no hay manera, los Ravens por lo que han mostrado tampoco, los Colts hablarán esta semana pero tampoco creo, sí creo que es un equipo superior titanes y más completo ¿Quién se lleva el 1-2 Benji? Bueno, más ¿El el ya ahora solo descansa un equipo pero bueno, ¿Quién es el 1-2? Ya hablemos de porque está difícil ahorita ver el 1-2 y aquí tengo los calendarios para que lo para que veamos. ¿Crees que sea Chiefs o Steelers el 1-2? Chiefs y Steelers, perdón. Sí,
1: y pondría primero a Steelers. Eh, y no nomás porque van arriba en score, creo que también, honestamente, creo que si se enfrentaran el día de mañana, yo me inclinaría a que ganaría Steelers en ese encuentro.
0: Ok. Steelers es de los... Es, le faltan, eh, le faltan eh, algunos juegos todavía. Te los voy a decir y de esos, o sea, contra Bengals, ¿crees que se lo llevan? Ahí tienen victoria. Sí. ¿Contra Jaguares? Yo digo que sí. sí. Contra Ravens en casa, sí. yo también. Contra Washington. Sí. Contra Bills. Yo digo que es su primera derrota. Contra Bills. Yo creo que ganan contra Bills, pero definitivamente
1: ese es, ese es uno de los equipos que le puede hacer
0: perder. Uh -huh. Ok. ¿Contra Bengals? No. O sea, sí ganan.
1: Uh
0: -huh. ¿Contra Colts? No, también debía ganar. ¿Y cierra contra Cafés? No manches. ¿Lo estás poniendo 16-0? Yo lo estoy poniendo ahorita 15-1.
1: Pues, no voy a decir que no. Porque, o sea, con los equipos que acabas de decir, si logran sobre, sobreponerse, o sea, si, si logran superar a Bills, no me extrañaría, o sea yo me sentiría 80% seguro que se pueden ir invictos si, si me quitas el de Bills del camino con Bills en el camino tal vez un 60% seguro
0: ok ahora te digo lo de los jefes ¿ganan contra Raiders? hasta mm, difícil tal vez sí yo digo que ganan otra vez ¿contra Bucaneros ganan los Chiefs? está difícil también
1: eh, tal vez no
0: yo digo que lo pierden igual que tú contra Broncos yo digo que lo ganan
1: Sí, lo ganan.
0: Ok. Contra Delfines, también creo que lo ganan. Sí. Contra Santos, muy buen juego.
1: Es que tiene más difícil el camino, pero también es
0: un volado. No,
1: no sé, a ver a ver, qué ver en ese momento, pero tal vez lo cierto?
0: Yo digo que lo pierden. Uh, contra Falcons. Sí, lo ganan. Lo ganan. Y contra Chargers, creo que también lo ganan.
1: Sí. Entonces,
0: está diciendo que se le suman dos derrotas más, cerrando en un 13 3 O sea, se... Vamos a decir que los Steelers pierden dos. que ahorita ya, aparte, le, o sea, sí, a los Steelers les falta un juego. Tienen un juego más eh, jugado los, 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 los Chiefs, pero aún así tienen un camino un poquito más difícil que los Steelers, a mi gusto.
1: Sí, simplemente si le diéramos si le diéramos que los duelos rudos los pierden, ¿no? en uh -huh. el caso de Steelers tenía dos, en el caso de Kansas todavía le quedaban tres, ¿no? Sí. Entonces, este, nada más con eso y la derrota que ya tiene cargando Kansas, debería quedar Steelers arriba.
0: Correcto. Y aquí ahora hablamos, Benji, sobre, sobre para cerrar ya la cuestión de la americana, tienes que, que Miami, Colts, Ravens, Cleveland Browns, eh, Las Vegas Raiders, esos cinco equipos están con posibilidades de entrar, pero esos cinco obviamente solo pueden entrar. Tres. ¿Quiénes son tus tres? Pensando ahorita por lo que has visto en ocho semanas.
1: Ok, pues mis tres son Delfines
0: uh -huh. Dan la sorpresa Delfines Cuervos uh -huh. Y Raiders Ok, yo tengo dos igual Yo estoy Cuervos y Raiders Y no sé Pero una de esas Se vuelven locos Los Browns Y se meten Se meten tres de esa división pero me encantaría ver a los delfines pero creo que los Raiders se van a, se van a escabullir creo que los Raiders se van a escabullir este, esta, esta temporada sí. ok bien entonces pues algo más, algo más de que, que crees que haya un brinco grande en la división o en la, en la conferencia tú ya ves que más o menos se perfila hacia allá
1: yo creo que la conferencia americana está muy está un poquito más clara a mi gusto que la nacional
0: estoy de acuerdo bueno pues hablando de la nacional pasemos a la nacional ahora ya tenemos como los, los líderes divisionales tenemos a Seattle a las Águilas a los Santos y a los Packers ¿crees que alguno de esos cuatro pueda cambiar? Mm, de,
1: bueno o sea creo que el de Águilas podría cambiar digo es mi gallo para esa división pero está a una victoria de distancia victoria, victoria y media por el empate pero correcto. Ah, aún sí creo que se queda Águilas ¿Tú crees que
0: pueda cambiar alguna? No, yo creo que se queda igual. Al me oh, digo, El juego de Seahawks es extremadamente importante este fin de semana. No solo porque está a una victoria de los Rams y de los Cardenales, sino porque es un juego divisional. Pero vamos a decir que yo creo que se quedan esos cuatro como campeones de división. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Cuál es tu 1-2? Mi 1-2
1: sería... Sería Santos uh -huh. Y Estoy entre Green Bay Y Seattle Seahawks um,
0: Yo creo que podría ser Green Bay yo tengo los mismos que tú, yo creo que también ese va a ser el 1-2, y para ahorita, digo, tienen el, tienen el, el si no me equivoco, tienen el mismo récord, 6-2, y voy a hacer el ejercicio también con los, con los Seahawks. Um, porque, ve, los Santos tienen, eh, se enfrentan, mira perdón, Green Bay va contra Jaguares, creo que lo ganan. Sí. Contra Colts creo que también lo ganan. Sí. Contra Águilas, yo creo que también lo ganan. Sí. Contra Osos también creo que lo ganan. Sí. Contra Leones, creo que también lo ganan.
1: Sí.
0: Ya dije Panteras, sí, ¿verdad?
1: Panteras creo que no.
0: No, Panteras también creo que lo ganan. Sí. Titanes, yo creo que lo pierden.
1: Yo también creo que lo van a perder.
0: Y osos sobre todo por la picada que van otra vez, aun cuando sean cazadores, casa de osos, creo que también lo ganan. Entonces, creo que se llevan una derrota máxima 2 dos. Uh -huh. Entonces, si se lleva una derrota más, estás diciendo que se quedan con un 14, pero un 13-3. ¿Ok? Uh
1: -huh.
0: Seahawks tiene un cierre complicado por división, pero creo que eso es... Eh, creo que es, 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 es posible que se lleven varias victorias. Contra los Rams, tú vas Seahawks, ¿verdad? Sí. Yo no voy Seahawks. Contra Cardenales, yo voy Seahawks. También. Contra Águilas, voy Seahawks. Sí. Oye, Águilas tiene, tiene un calendario también difícil. Contra gigante, sí. contra Gigantes, voy Seahawks. Sí. Contra Jets, voy Seahawks. No, bueno, ¿qué onda? Ese calendario está hecho ah, sí. sí. Contra Washington, voy Seahawks.
1: <risa> <risa>
0: ok, sí, también el siguiente de Rams Boy Seahawks porque se juegan allá y luego contra los lastimados 49 es Boy Seahawks o sea, creo que nada más pierden uno si no pierden contra Rams yo creo que pierden contra Cardenales, entonces también están cerrando con un 13-3 eh, sí,
1: aunque tal vez San Francisco en, esa, en ese momento del tiempo ya tenga
0: ya tenga dados de alta varios jugadores ¿no? de, del hospital sí, po -po podría ser. Luego, para irnos con los Santos o los otros que están 6-2, porque tienes tres equipos con 6-2, es... Esta semana es contra 49 y creo que gana Santos. Creo que gana Santos bien. Sí. Luego, van contra Falcons, sí. se lo lleva Santos. Sí. Broncos, se lo llevan Santos. Sí. Contra Falcons otra vez, creo que se lo puede llevar Santos o si no es que pierde uno en la división, pero vamos a decir que se lo lleva Santos. Uh -huh. Contra Águilas... qué pedo con Águilas, Águilas tiene el peor de la historia. ¿no? Contra todos los
1: de Oye,
0: creo que Águilas no va a ganar, ¿eh? A ver, oh, si no pero... se lo lleva, a ver si no se lo lleva gigantes o algo bien random. Um, contra Chiefs puede perder. Yo los tengo en que ganan, pero podrían perderlo también. Sí, sí podría ser. Y Vikingos y Panteras, que creo que se los pueden llevar. Nuevamente, estamos pensando que hay tres equipos que podrían cerrar en 13-3. Sí está cañón, pero también me quedo con el 1-2 de Santos contra contra, ¿cómo se llama? contra, so, sobre, sobre Green Bay en segundo lugar y tal vez los Seahawks también peleándose en tercer lugar, sino es que se llevan un segundo ya los no Seahawks. sé,
1: ahora que barrimos juego por juego de los, de los líderes de división, me, me voy a cambiar
0: ¿por Seahawks sí? subirlo? A, a, a Seahawks número uno y dos Packers esa es que los Seahawks la tienen un poquito menos complicada, ¿eh? Creo que yo me quedaría. Muy bien fácil, ¿sí?
1: salieron puros equipos perdedores.
0: Están <risas> y todavía Santos sí tiene rivales decentes. Muy buenos. O sea, creo que en dificultad es Santos el más difícil, luego Green Bay y luego y luego los, los, los Seahawks que la tienen bastante tranquila. Ok. Ahí tienes eso. Vamos a decir que esos son nuestros líderes, nuestros líderes divisionales. Ya hablamos de que gana Seattle, gana Green Bay, gana Nueva Orleans y gana eh, Filadelfia. Los que están en la contienda son Bucaneros, Cardenales, Rams, Osos. Digo, hay varios con tres de 3-4 y 3-5, pero hablemos de esos, de esos 4 y metamos a 49 solo por el hecho de que tiene 4 victorias. ¿Quiénes se llevan esos 3 lugares? Yo creo que Cardenales se lo lleva, uh -huh.
1: Bucaneros
0: uh -huh. y Los Rams. Yo creo que va a ser lo mismo. Tendría que pasar una locura muy cañona en que uno de esos, un equipo de la de la división eh, de la NFC Oeste tendrían que empezar a caer como moscas para darle la oportunidad a otros equipos. Ahí es donde tiene que ver, o que a lo mejor Brady desaparezca del mapa, pero la veo difícil.
1: Sí, no, no, El, el que tal es, me siento un poquito todavía con duda. A, a ver, veamos rápidamente cómo queda el remanente de juegos de los RAM.
0: Mira. el que la tiene un poquito más difícil que los Rams son los cardenales, tienen un calendario un poquito más difícil, pero los, los, los Rams no la tienen tampoco fácil porque van, bueno, tienen un par de partidos que serían de los que most wins, pero Seahawks este domingo que yo sí creo que se lo pueden llevar pero está súper competido, ¿no?
1: Pleaser, okay.
0: Van contra Bucaneros donde creo que pierden
1: Ok, los duros ajá. Uh -huh.
0: Van contra 49 donde creo que ganan Okay. Ya perdieron uno, pero no ganan. Van, tienen dos partidos contra Cardenales. Okay. Vamos a decir que es 1-1. Ahí estás diciendo que es un 3-2. Contra Patriotas, creo que ganan. Uh
1: -huh.
0: Contra Jets, creo que ganan. Y luego falta otro con Seahawks, que no te sorprenderías que, que, que lo pierdan. Entonces estás hablando de un 10-6. Está difícil
1: también.
0: Un 10-6 o un 9-7. Sí, más como un 9-7, tal vez. Y Cardenales tienes que juega contra Bills, que yo creo que pierde. Uh -huh. Tiene dos juegos contra... Con, tiene juego contra Seahawks, que yo creo que puede o ganar, pero también está ahí medio volado, ¿no? Pero vamos a decir que lo, no sé, que lo pierde. Contra Patriotas lo gana. Tiene dos juegos contra Rams, que creo que también puede ganar sin ningún problema. Entonces ahí tienes que estar como en un 2-3 o 3-2. Luego tiene Gigantes y Águilas, que creo que gana. Y 49 es que gana. Entonces lo estás poniendo igual en un 10-6, tal vez 11-5. O sea, está bien competido. Pero creo que sí, los Rams están un poquito más difícil su calendario. ¿eh? Sí,
1: sí, definitivamente.
0: Está me, bien me cerrado. De Rams, ¿eh? Sí, está bien, bien, bien cerrado. Pero aún así podría pasar que otra vez tres, par, tres equipos de una división pasen.
1: Claro, porque la ventaja que tiene es de que de la NfC Este no hay nadie que compita. Y de la NfC Norte, Chicago sin un impostor. Uh -huh. Entonces, correcto. aunque Vikingos ya despertó y aunque Leones despertara, está eh, cañón. van
0: dos victorias adelante. Sí, correcto.
1: Entonces está complicado.
0: Está, está, está cañón, está toda, pero todavía hay muchas respuestas, sobre todo en la como tú dices, en la nacional, hay muchas incógnitas, tanto quién se va a llevar los primeros los primeros lugares, quién va a descansar, quién va a ser el que se lleve este único bye que va a, va a existir ahora con el nuevo formato y va a estar bastante complicado.
1: Sí, y, y también el, la moneda en el aire de los 49, de que no sabemos cuánto, cómo se vaya a dar la situación de, de los heridos. no Si van regresando más rápido de lo que esperamos, pues 49 también puede cambiar todo el panorama.
0: Uh -huh. Sí, completamente, completamente. No, porque
1: no, no. están en cuatro victorias eh, sino también porque se enfrentan varias veces a estos dos que estamos platicando de Cardenales y Rams y pueden complicar la existencia.
0: ]Eh, es que hay varios equipos que pueden arruinarle la fiesta a mucha gente uh -huh. Ok Benji, antes de, de, de cerrar esta, esta locura te voy a decir cuál es el Power Ranking, de acuerdo a la NFL analistas, expertos y todo yo no soy súper fan del Power Ranking de la NFL pero lo quiero platicar contigo para ver sobre todo con este top 10. Pensemos en los 10 mejores equipos hasta ahorita. Por lo que han demostrado, te voy a leer el top 10 del 10 para abajo y tú me vas a decir si alguno te parece indicado o no. En el 10, Miami. Yo digo que no. Yo no digo que yo no creo que sea top 10. Creo que es como un 12. O sea, está por encima de Cardenales, Rams, Browns y Colts. No, no, no. Ok. Sí,
1: no, no creo que esté arriba de... De, ninguno de
0: estos dos de canales ni de Rams también lo pongo fuera de todo ok, Titanes en 9 mm, tal vez uh -huh. Uh -huh. Bucaneros en 8 sobre todo después de esta derrota lo bajaron del este, bucanero estaba en el 4 y lo bajaron al 8 no me parece una locura ah, pero sí. sí,
1: digo, lo entiendo por el oso que hicieron a, a nivel mundial pero, pero creo que Creo que puede ser muy engañoso también porque tienen un plantel de puras estrellas y creo que va, debería ir mejorando ese equipo. Así que yo tal vez no lo habría bajado tanto, lo habría bajado como cinco pero bueno, a ver si sigamos.
0: Sí, es que creo que aquí también hay un impostor que está muy arriba y que cambiaría muchas de, de las cuestiones que vamos a hablar. Y no que es impostor, simplemente no está a la altura a mi gusto, al menos el día de hoy. En el 7, cayendo cuatro sí. posiciones, están los Seahawks. También está wow. se me hace agresivo se me hace el agresivo con la caída de 4 después de perder contra Bills ¿no? Sí. tienes a Packers que sube del 8 al 6 no me parece mal sí, sí está bien Bills del 7 sube al 5 por la victoria contra que creo que sí tiene que estar rankeado muy similar a estos dos equipos no me parece mal tienen récords prácticamente idénticos Buffalo tiene una victoria más uh -huh. aquí es donde está un impostor a mi gusto que son los Ravens que suben del 6 al 4 Sí no
1: no 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 yo, yo pondría yo pondría a
0: Ravens por debajo de Bills
1: y por debajo de eh, Seattle también
0: yo mínimo mínimo por debajo de Bills o sea, sin broncas lo pongo por abajo. Ya si te quieres pelear, que ahí se están peleando entre Green Bay, Seahawks y Ravens, va, está bien, récord es idéntico, pero no está por encima de Bills mínimo, tanto por matemáticas como por lo que siento que han demostrado. Uh
1: -huh.
0: Y el top 3, que no estoy en desacuerdo, que sean estos tres equipos son los tres mejores equipos, creo, o si no es de los top 3, muy cercano, que es en tercer lugar, subiendo del 5 al 3, los santos. Ok. Pittsburgh se mantiene en el 2 con 8-0. Y Kansas sigue siendo el 1. Creo que no ha cambiado más que en el, la semana que perdieron. Y, y con el 8-1, Chiefs está en primer lugar de la liga. Sí. No. Bueno, yo ahí cambiaría. Everett Scott
1: cambiaría. Uh -huh. A mi gusto... Número uno, debería ser Steeler, sino porque, van, no, ya habíamos dicho, ¿no? no solo porque van invictos, sino porque tienen un equipo súper armado, completo, veteranos en posiciones importantes, súper head coach. Yo creo que por arriba de Kansas City, no por mucho, pero sí por arriba. Uh -huh. Segundo, Kansas City, me parece bien. Tercero, Santos, me parece bien. Cuarto, yo pondría ahí... Honestamente, yo pondría Tampa Bay. O sea, sé que a muchos no les va a parecer porque por la, por la paliza que le dieron, pero, uh -huh. pero creo que esto va a ser un bache en el camino para ellos y, y van a retomar. Entonces, no, no me confiaría de, de que Tampa va a caer mucho. Lo pondría después de Santos. Ok. Luego iría, hacia, hacia, no es sé, cierto, iría Bills. Ok. Eh, Green Bay y luego mmm, titanes no sé si me brinque alguno, pero creo que titanes ah, me falta cuervos, ¿no? Sí. sí,
0: de los que estaban más arriba eh, no voy titanes y luego cuervos yo lo tengo muy similar, yo a lo mejor nada más a los bucaneros los bajaría un poquito y pondría Bills antes que los bucaneros sería mi único cambio ok Siento que sería mi único cambio, pero también ahí se están peleando. Y sí, yo pondría abajo de, 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 de Titanes, o ahí se pueden estar discutiendo si está arriba o abajo Titanes de los, de los Cuervos, pero yo lo pondría ahí, en ese 8 9. Y en el décimo pondría o a Cardenales o a Rams. Sí, 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 sí. En el top 10 tiene
1: que estar, tienen que estar esos dos o alguno de los, esos dos. No sé.
0: uh
1: -huh. Sí. Y creo que es que, ¿sabes qué? Yo creo que esta narrativa sería muy diferente, y, y ya sé que el hubiera tal vez, el hubiera no existe, pero si el duelo de Tampa y Santos no hubiera sido tan extremo, claro, porque, sea, o sea, seamos sinceros, si, si jugaran 10 veces Santos y Tampa, no los veo que vuelvan a quedar en, en, en esos cursos, o sea, no, no quedarían otra vez 30-0, 30 31.
0: No, y no ganaría todo Santos y no
1: ganaría a Todos Santos, entonces creo que eso es bastante engañoso el, eh, la situación, y no sé qué diablos pasó o sea, te digo, por eso tengo ganas de volver a verlo jugada, jugada con calma para ver qué diablos fue lo que le pasó a Tampa Bay pero en realidad yo creo que no no es un buen elemento para juzgar tal vez la calidad de, del equipo de Tampa, que sabemos que tiene estrellas en, en muchas posiciones clave de, del equipo en todas las líneas de ofensa y defensa y un buen trip coach, entonces creo que, creo que puede ser muy, muy, muy engañoso
0: Sí, completamente. Creo que lo único que puedo decir es que el top 10 es un buen top 10, no hay nadie ahí que digas, eh, como que apenas y si lo están armando, creo que cualquier equipo podría ser un playoff contender y un par de ellos, hasta ahorita a mi gusto solo hay como tres, tal vez cuatro Super Bowl contenders, y los más fuertes ahorita está la americana se está viendo un poquito más imparable que la nacional, al menos desde mis ojos, y pues habrá que ver. Todavía quedan, para casi todos los equipos quedan eh, ocho juegos.
1: Sí. A ver, Rodri, si tuvieras que escoger cuatro equipos que tuvieras uh -huh. que sí o sí estar seguro de que llegan a Super Bowl, o sea, cualquiera de esos cuatro candidatos a Super Bowl, ¿quiénes serían? Digo, ya con los Power Rankings debería estar un poquito claro. Ajá. Uh -huh. Pero de cualquier manera, con cuáles te sientes cómodo tal, diciendo cuatro, cuatro equipos eh, los visualizas ya eh, compitiendo seriamente por el Super Bowl.
0: Sí, o sea, del lado del lado del lado de la americano, o sea, no hay manera que no sean no sean eh, eh, los los Steelers y los o, lo, o los o los Kansas City Chiefs, pero creo que muy cercanos están los Bills y los Bills no hay que tomarlos a la ligera, porque a pesar de que han tenido hay un, un par de tropezones, son un equipazo un equipazo y Shock McDormand se me hace un excelente coach que podría dar sorpresillas por ahí, que nadie se agarre sobre todo en, ese, en, en, en que se vienen todavía juegos difíciles para un par de equipos, sobre todo nuevamente, Bills, sobre, Bills Kansas, ese juego podría dar, levantar ahora sí que muchas miradas pero yo creo que pondría pues, a Steelers y a, y a Kansas del lado, del lado de la americana y de la nacional que como tú bien dices está complicado yo no sé por qué a lo mejor siento que a pesar de que la tienen bien, es que la tienen fácil los Seahawks, que es lo que me sorprende mucho, pero no, Seahawks y Santos. Seahawks y Santos. No serían los cuatro que pondría, pero no muy lejanos de ellos, y si pondría a Tampa Bay y a, y, a, y, a, y a Green Bay. Por encima yo creo que Green Bay de Tampa, mi gusto, por cuando cierre la temporada, porque Tampa no tiene un calendario sencillo, no que Green Bay lo tenga, pero... Eh, todo dependerá mucho de cómo se levanten de las derrotas sobre todo Tampa Bay este fin de semana
1: ok ese es como tu bueno eh, ahí en esa pregunta era como como la parte segura y, y del lado opuesto digamos como tu Super Bowl unexpected tu el Super Bowl de lo que que, que es unexpected pero es realista
0: Bills Bills saliéndome un poquito de los cuatro que dije eh, uh... Bills Green Bay tal vez un Bills Green Bay un Bills Bucaneros sería como un poquito unexpected pero yo no he hecho saco roto a los Bills que den la sorpresa y se metan al la supertazón. Sí,
1: sí, yo, yo, yo estoy similar ahí, yo, mi unexpected sería Bills Arizona
0: esa sería una chulada Lo, y por poco también también dije podría ser, de, de, híjole estaría muy bueno y quién? ok con, ¿A quién te Digamos que fuera de, de, de números y de todo, ¿quién te gustaría que gane? Vamos a decir que esa se es lo unexpecte. Me gusta eso. Bills Cardenales, ¿quién te gustaría que gane?
1: Me gustaría que ganara Arizona.
0: Igual. Yo Arizona,
1: no. Digo, Bills también me cae bien y todo. En realidad, en realidad los dos son buenos equipos, pero creo que creo que
0: me,
1: me gusta el estilo de juego de Kyler Mora. Y, y también el de Josh, en, en realidad no me molestaría ninguno de los dos. Tal vez iría con Arizona por escoger uno, en realidad
0: yo voy a por Arizona porque yo quiero que hombres glúteos la reflejara tengo un anillo de Super la verdad sí, pobre,
1: pobre. tiene
0: tiene todo lo demás y es un first ballot Hall of Famer un anillo le caería bien pero bueno sigue siendo un, un jugadorazo pero sí ese sería un, un muy bueno unexpected un muy, sí. muy muy bueno unexpected y, y, y ahora, ¿sí? ahorita
1: que dijiste algo de sentirse mal por los equipos que no ganen eh, Bills estaría horrible que no ganara creo que nunca ha ganado un Super Bowl que yo recuerdo, sé que llegó cuatro veces a Super Bowl seguidas y los perdió sí. <risa> pero pero en ese sentido sería muy gacho que volvieran a llegar y no ganaran así que
0: también estaría cool que ganara Bills sí, pero, estaría, estaría muy muy padre porque sí tiene 0-4 pero creo que Cardenales tiene 0-2 <risa> o 0-3 tampoco, tampoco han ganado pero no, pero no cuatro al hilo, o sea... Cuatro no.
1: al hilo, eso se me hace como una maldición.
0: Sí, o sea, no, no está, eso sí no está chido. <ríe> eso sí no está padre, pero pues bien por los Bills, pero no, no nos sorprendamos, ¿eh? No hay que echarme saco roto en verdad a los Bills. Sí. Pues perfecto, Benji. Ahí está la visión, el corte a la mitad, el corte al segundo cuarto de, de lo que está pasando en, en la NFL en el 2020 y... Sé que a lo mejor muchos pueden decir, ah, a ver lo que ya esperábamos, pero aún así siento que queda muchísimo para el resto de estos ocho, ocho semanas, sobre todo del lado, del lado de la Nacional. Hay mucho todavía por qué jugar.
1: Sí, hay mucho, hay mucho en juego y más con un tema del COVID que, que ya vimos que de una semana a otra te quita, te quita titulares, te quita líderes, te quita incluso a veces entre cinco y seis jugadores, depende cómo sea la tirada. Entonces este, te cambia bastante el panorama. Y ya vimos que una, una, una victoria hace toda la diferencia para pasar o no a playoffs.
0: Sí, imagínate que el día de mañana, uh, que esperemos que no pase, que Russell Wilson tenga que estar fuera dos semanas. Te cambia, es, esa división ya cambió.
1: Sí.
0: O del mismo lado Patrick Mahomes, o del mismo lado Josh Allen. O sea, cambia completamente. Pocos equipos podrían recuperarse a lo mejor de, en, a esas alturas ya de dos derrotas donde te pondría un panorama distinto para el resto del año.
1: Exactamente. Este es como el efecto del Hazard de Stage para los que juegan Smash, cuando le pones el Hazard y eh, elementos random así de, ah no mames, me mató ese bloque que cayó del cielo.
0: Así está ese es el COVID. El ese es el COVID. El COVID es lo que está haciendo, es el Hazard de, de la NFL más que la ACL u otras cosas que han lastimado a tantos jugadores. Ahorita el COVID está moviendo todo, pero pues esperemos que, que, que podamos seguir con más semanas y que a ver cómo está en el siguiente cuarto, Benji. En cuatro sí. juegos más veremos ya estará muy perfilado esto.
1: Pues ya es, ya es eh, fútbol americano de noviembre y diciembre donde empiezan a verse las mejores este, jugadas ya y los mejores planteles en, en el campo. Entonces se va a poner muy bueno.
0: Exacto. Perfecto, Benji. Pues disfruta la semana 10 de la NFL y aquí hablamos la otra semana buscaremos darles un poquito más divididos y digeridos la, la, los programas, platicar eh, un día al inicio de la semana sobre los resultados luego hablar del, de la próxima semana y después hablar de un tema y dividirlo en tres ese es el plan, entonces espérenlo así a partir de la siguiente semana
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y como dice Rudy, vamos a hacer este formato un poquito más corto, más amigable para que también ustedes puedan escucharlo con mayor practicidad durante la semana
0: Perfecto Benji, cuídate mucho y disfruta del tocho
1: Igual, man. Cuídate. Bye. Bye.